0: Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Y aquí estamos regresando a nuestro propio jardín, abriendo la verja de madera de este jardín. Les doy la bienvenida a todos los que nos escuchan en Antofagasta, Valparaíso, Temuco, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Hoy día es día jueves, 13 de abril y es verdad que este espacio que del que gozamos digamos que, que tenemos el privilegio de tener que es este oasis que hemos intentado construir aquí en el dial este jardín es un lugar pacífico tranquilo donde se escuchan los pájaros pero sería eh, eh, verdaderamente imposible de estar aislado de lo que ocurre en el resto de la ciudad y el resto de la ciudad de Santiago es, hay, hay situaciones de violencia situaciones de delincuencia que están agobiando, diría yo, al habitante medio, al hombre de a pie, al hombre y la mujer de a pie. Justamente ayer hubo nuevamente enfrentamientos a disparos entre carabineros y delincuentes en un procedimiento policial, eh, carabineros heridos, un fallecido de parte de los delincuentes, y todos los días esta noticia empieza a transformarse y a formar parte casi de la normalidad. Ojalá que no se convierta en normalidad y no nos acostumbremos simplemente aceptarla. Hoy día produce estupor, produce reacción. Es el tema, por lo demás, que se está comiendo la agenda del presidente de la República, Gabriel Boris, del gobierno. Y hubo una columna que apareció en el Mercurio hace unos días atrás, también una entrevista en el ex-ante que dio Sergio Ursúa economista en la Universidad de Chile, doctor en economía en la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland, y se llama El poder económico criminal. Voy a leer... Simplemente el comienzo de la columna dice que el crimen organizado es un virus maldito, incuba por años y cuando se manifiesta puede ser tarde. La dolorosa muerte de tres carabineros en cosas de manos a mano de delincuentes deja esa triste sensación. No hay duda de que la situación es grave. Pero ¿sabemos realmente de qué estamos hablando? ¿Cuán grande es la industria del crimen y droga que opera en el país? Dos preguntas a absolutamente interesante y pertinente que tal vez nos hemos hecho poco y que valdría la pena empezar a hacerse. Sergio, te quiero agradecer que esta tarde pases conmigo desde la distancia en este jardín. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Cristian. Sí, ojalá que sea un jardín y no sea el interno delante, digamos, porque la verdad es que la, las condiciones no están como para hablando estar el jardín. Mucha gente en Chile, lamentablemente, producto de, del tema que estamos, que vamos a discutir hoy día, eh, el crimen organizado, la delincuencia... Eh, tiene una situación bastante más complicada que lo que uno eh, desearía. Así que, en ese sentido, tratemos de hacer
0: un, un tema complicado a ameno. Sí, Sergio, lo primero que te, te, te quería preguntar es, bueno, tú defines el crimen organizado como un virus maldito. Este virus ya ha enfermado varios cuerpos sociales, por decirlo así, en Latinoamérica. Eh, y desde tu punto de vista... ¿En qué estado estamos de la infección de ese virus? ¿Qué sabemos y qué podemos diagnosticar? Eh, porque es importante diagnosticar, digamos, eh, eh, si el virus ya, eh, eh, digamos, enfermó completamente el, el cuerpo social o es una primera entrada y hay una reacción como de la inmunidad nacional chilena, una cierta inmunidad, entre comillas, sana. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo diagnosticas? Mira, yo creo que no estamos vacunados, eso está bastante claro.
1: Chile no tenía, no, no, estaba preparado para hacerse cargo de este, de este desafío, eh, es bien evidente a esta altura que el país eh, está lidiando con una industria que está consolidada y que empieza a manifestarse eh, y lamentablemente, también como lo, lo planteé ahí en la columna, cuando esta cosa se empieza a manifestar es que es, es tarde, ¿no? porque el virus está está se ha tomado varios órganos de tu cuerpo cuando, cuando la cosa empieza a, a, a complicarse. Y lamentablemente lo que ocurrió acá, creo, o si sea, en perspectiva, eh, por las cosas que uno, uno observa, por la experiencia de otros países, que sí que lamentablemente eso hay alguna algún desconocimiento, sino ingenuidad respecto de cuán rápido este, este tipo de industria se desarrollan, eh, es que probablemente las inversiones necesarias para poder impulsar este negocio se hicieron hace varios años. Eh, y, y este negocio que hoy día está, insisto, consolidado ha aprovechado eh, situaciones, digamos, ajenas eh, y uno incluso debería incluso pensar hasta dónde son ajenas ¿cierto? Eh, la violencia que uno observó en su momento hasta, hasta dónde puede ser funcional o ha sido funcional al desarrollo de, de este tipo de industria eh, creo que eh, la lentitud con que el Estado actuado respecto de... Eh, ...la contención de esto... Eh, ...la sociedad... ...en una sociedad que no está acostumbrado ...a lo que significa esto... ...porque convengamos que no estamos hablando de unos chicos... ...que están metiendo unos papelillos de, de marihuana... ...en la plaza... ¿no? Eh, ...de eso no estamos hablando... Aquí estamos hablando ...de un crimen organizado, de una industria consolidada... ...que empieza a mover todo tipo de cosas... ...cierto, que tiene redes de apoyo... ...que tiene redes de corrupción... ...que debe tener probablemente algún pie... ...importante en la política que tiene un componente importante en el lavado de dinero, eh, que ha utilizado quizá el proceso migratorio para expandirse, la distancia, la dificultad de carabineros para poder desarrollar su trabajo, para crecer. Esa configuración eh, no hace más que simplemente confirmar eh, lo que uno teme. Es que si uno observa la experiencia de Colombia, de México, de Bolivia respecto de esto, estas son estas son industrias que son rápidas, son inteligentes, son súper productivas y tienen el dinero y tienen el dinero eh, y, y por lo tanto yo creo que está este está bien avanzado Cristian yo creo que este es un virus que y por eso cuando yo, yo a propósito del programa del gobierno ¿cierto? que dice vamos a gastar 1500 millones de dólares al año en, este, en contener esta cuestión Oye, 1500 millones de dólares es un montón de plata ¿por qué tanta plata bueno porque esta cuestión tiene que ser muy grande entonces, eso es, es casi es una cosa obvia. Eh, y, y la sociedad tiene que empezar a contener conciencia, más allá de los, de los hechos lamentables que ha, que, ha, que ha ocurrido con Carabineros, ¿cierto? Pero que ese tipo de cosas van a continuar. O sea, eh, esto es una cosa que lamentablemente es un proceso que ya está, está bien avanzado. Eh, y, si no, y si no se para al mediano plazo, eh, bueno, ¿qué se hace entonces? ¿Se Sergio? contiene la violencia? ¿Cómo se contiene?
0: Esa es la pregunta. Sergio, una pregunta por lo que está planteado en tu... en tu ¿Cómo se podría calcular o, 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 o tener algunos vislumbres para entender el tamaño de esta industria criminal, por decirlo de alguna manera? Incluso tú sugieres ahí que incluso en los balances generales del país digamos eh, 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 hay información que podrían darnos, eh, que han dado en otros países de cuán presente está y cuánto influye incluso en la economía del país eh, lo que mueve esta sí. industria. ¿Cómo se puede tener algún vislumbre, un atisbo de, de ello? Sí. Mira, yo
1: un cálculo en esta columna es simplemente como para justamente tener, motivar la conversación. Y, y el cálculo es muy sencillo. O sea, tú dices, mira, 1.500 millones de dólares al año, lo que tratan de hacer es derrumbar, supongamos, ¿cierto? Que lo que se quiere buscar es, es desmantelar la industria. Eso es lo que quiere hacer una esta cuestión, ¿cierto? ok, es un impuesto que se le va a imponer una, a, una, a una industria que ojalá la elimine. Entonces uno hace un cálculo más o menos cuánto tiene que ser el impuesto para realmente echar abajo esta industria y en función de un par de supuestos uno llega que estamos hablando aproximadamente de 5 puntos del PIB que son 16 mil millones de dólares de ventas de droga, que es un número grande, muy grande pero no es extravagante en este en momento este, este estos casos de, de, de países que ha tenido que eh, lidiar con esta situación. ¿Y, ¿Y en qué contexto no son tan, tan exóticos estas cifras? Bueno, es que cuando tú miras, por ejemplo, lo que ocurría con el tipo de cambio en Colombia, en el periodo de boom de Pablo Escobar, bueno, habían volatilidades en el tipo de cambio que eran difíciles de explicar, sino por simplemente la influencia que tenía eh, el lavado de dinero, la entrada de dólares a la economía colombiana en los 90 y eso está bastante documentado hay estudios que han mirado esta cuestión y por lo tanto ahí tú tenías un dato que dice, bueno, es decir, cuando Chile ve uno y tú uno lo ve con mayor frecuencia, ¿cierto? estas volatilidades del tipo de cambio que a veces son súper raras como que, ¿y por qué está ocurriendo esta cuestión? uno tiene, yo no estoy diciendo que esté ocurriendo pero pero me parece que la pregunta es válida hacérsela la Bueno, ¿qué es lo que hay detrás de, estos, de estas volatilidades? después tuve ahí el caso, el caso eh, de países que son productores eh, como Bolivia y que tiene estos datos de cuentas nacionales que se publican en todo, que son, son estándares internacionales de publicación y que te permiten identificar anomalías en las cuentas nacionales, porque cuando tú tienes industrias de este tamaño, en las cuentas nacionales empiezan a ver como descalce las cuentas que des, deberían sumar cero, no suman cero ¿y por qué no suman cero? bueno, porque tú tenías un sector que está no está en los libros para, hacerlo, para ponerlo sencillo el país tiene niveles de consumo que no son consistentes con los ingresos de capitales que tiene en los libros, raro ah bueno, que puede ser que lo, la, la, la plata esté entrando pero no está en los libros, por eso tú debes mantener el nivel de consumo tan alto, es posible entonces tú ves ese tipo de patrones en el caso de Chile durante ya casi una década, tú tienes algunos desfases en algunas de estas cuentas de estos ejercicios contables, que son raros son raros y hay que tratar de encontrar la explicación, no estoy diciendo que sea esta la única explicación, pero cuando uno hace las consultas y la gente como mira, sabes que la verdad es que no nos habíamos dado cuenta, no lo hemos estado mirando no. ese tipo de cosas hay que estarlas mirando, porque esta es una industria sofisticada, y una industria que, que tú es probable que no te des cuenta cuando esté actuando, y, y, y cuando uno mira que esto viene del 2015, chuta, uno tiene que preguntarse, ¿por cuánto tiempo uno quizás no ha estado haciéndose las preguntas correctas? que empiezan ahora a manifestarse en este tipo de cosas, ¿cierto? Uh -huh. Y tú empiezas después a entrar a la cosa más micro, Cristian, con el tema de los, de los escáneres de container en los puertos, la facilidad que tiene Chile como un país exportador de poder posicionar sus bienes en distintos continentes, y hasta dónde la policía, ¿cierto? No tenía la preparación para lidiar con estas cosas. Entonces, si tú empiezas a sumar eh, estos escenarios, no es tan, no, no es, no, la verdad que no es tan exótico ni extravagante pensar de que aquí hubo un campo abierto para el desarrollo de una industria súper próspera que tiene infinitas eh, externalidades negativas para la sociedad y que alguna de esas ahora la estamos empezando a observar con mayor claridad Es un poco la invitación, es una invitación a pensar y a cuestionarse hasta dónde... Eh, estamos frente a un virus que lamentablemente puede tener varios órganos del cuerpo eh, tomados eh, y que claro empezamos a observar que, que la cosa no, no está funcionando y que va a, contar, va a tomar mucho tiempo poder controlarlo ¿no? porque porque eso es otra cosa importante cuando el Estado tiene la capacidad y esto está argumentado cuando el Estado tiene la capacidad y empieza a apretar a estos grupos estos grupos no, no responden eh, retirándose ¿Ah? Eh, van van al ataque eh, Eso, caso México está súper está estudiado eh, y, y, y antes entonces que las cosas puedan mejorar quizás empeoren y esos son los elementos que hay que empezar a, a, a dimensionar si estamos muy tarde si es muy temprano, si 1500 millones de dólares es suficiente, si no lo es y si como sociedad nosotros tenemos la conciencia de lo que significa eh, eh, la prosperidad de este negocio con una, con una juventud que tiene niveles de consumo de droga que son récord en la región, que existe una sociedad que de alguna forma ha normalizado eh, el consumo de, de estupefacientes. Eh, aquí hay, hay elementos que se empiezan a conjugar y, y de nuevo uno dice, bueno, es que estas son manifestaciones, sí, son manifestaciones, pero también son funcionales, pueden ser un insumo precisamente para lo que esta industria busca, ¿eh? que es empezar a, a, a continuar su proceso de expansión.
0: Estoy conversando, caminando por el jardín con Sergio Urzúa, economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía en la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland, que acaba de publicar una columna en Mercurio sobre el poder económico criminal. A partir de lo que tú estás diciendo, bueno, los economistas parece eso, impensado, tienen algo que decir. O sea, se, se pueden convertir en detectives salvajes, para usar la expresión de Bolaño, de esta industria del crimen. Algo, algo que yo, a mí no se me habría ocurrido ¿eh? hace un tiempo. Indiana Jones, somos, tenemos,
1: hacemos clases y al mismo tiempo estamos buscando eh, estatuillas. Eh, no, mira. Eh, a ver, lo, lo que ocurre es que claro, nuestra profesión, como tiene este, esta obsesión con los con las cifras y con los datos, a veces nos permite eh, identificar patrones que empiezan a, a ofrecer alternativas. Te insisto, yo no soy un experto, eh, yo no soy un criminólogo, yo no, 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 no hago ese tipo de trabajo. Pero cuando uno empieza a mirar las cifras, cifras como cuáles, digo, hay otro elemento que me parece que es interesante discutir. Si tú miras el último IPOM, el banco central muestra sorpresa, cierta sorpresa de que el consumo no esté cayendo más de lo que debería caer frente a, lo, a las dificultades que tiene el, la economía de crecer. Bueno, y lo digo en la columna, uno podría preguntarse si es una, una industria que mueve 16 mil millones de dólares, por ejemplo tienen la capacidad de poder sostener el nivel de consumo agregado del país, a pesar de que los otros sectores sufren caída. Ahí hay un ejemplo. Entonces, yo no yo no estoy diciendo que esa sea eh, sea la verdad, pero es una hipótesis que hay que investigar. Y aquí hay eh, instituciones del Estado que pueden mirar este tipo de cosas, servicios de puerto interno, el propio Banco Central, eh, parte del Ministerio de Hacienda, ¿cierto? Eh, lo que es la aduana la policía, o sea, hay que empezar a, a mirar esta
0: en serio el servicio impuesto interno, es lo que entiendo es que el servicio impuesto interno en Chile en general funciona mejor que en otros países de América Latina donde también tenemos crimen organizado o sea en Argentina la opacidad es total eh, no sé si el servicio impuesto interno trabaja como trabaja acá eh, ¿cuánto puede hacer este servicio impuesto interno chileno eh, en, 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 en la pesquisa ha hablado mucho del papel que puede cumplirse sí, ¿cuánto puede hacer porque tenemos tenemos algunos elementos mejores que en otros sí, países de la región. Sí, totalmente. Entonces, totalmente, o sea, eh, tenemos no, armas mejores no, no, para
1: enfrentarlo en ese sentido. Tiene, sí, totalmente. O sea, el servicio impuesto interno tiene datos. servicio de interno tiene datos. Y si esos datos hay que empezar a utilizarlos, Hay que cruzar la información. Yo, yo no, de verdad, yo, yo te insisto, no, 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 sé, no tengo, no soy eh, entendido en cómo la parte interna de servicio de interno, cómo opera el servicio de interno en esta materia. Eh, pero el, el, el servicio tiene la capacidad, en términos de información, de poder empezar a hacer pesquisas interesantes, hacerse preguntas difíciles. Eh, y eso sería un canal importante de operación, en la compra de autos, la compra de propiedades. Son elementos que, que son más o menos sencillos, que todos tenemos que eso se reporta, eh, y que el servicio podría, en principio, empezar a cruzar esa información. Yo creo que lo hacen pero probablemente hay que hacer un esfuerzo adicional, entregarle los recursos necesarios, eh, la capacidad eh, para poder hacerlo. y la otra elemento me parece también es muy importante, es aprender de experiencia en el extranjero, porque, porque lo que uno no podría, uno no puede cometer el error garrafal, eh, es que pensar que que este problema tú eres el primero que lo enfrenta ¿ah? y que por lo tanto tengo que empezar a generar la capacidad para poder, eso no es así aquí hay países que han pasado por esto hay que estar en contacto con ellos hay que pedir a apoyo de inteligencia hay que pedir apoyo de otras instituciones de impuestos que han logrado de alguna forma detectar y trabajar, procesar este tipo de cosas eso hay que hacerlo eh, yo no sé si lo hacen pero, pero uno no, no, no ha visto todavía en los medios de comunicación resultados importantes eh, en esta materia eh, podemos seguir derrumbando casas pero la verdad que con el poder económico que ellos pueden tener, eso va a tener un impacto, un impacto agotado. Me parece, hay que hacerlo, hay que ser más, hay que tratar de ser un poquito más ambicioso para traer, para tratar de derrumbar esta industria.
0: Tú hablaste al comienzo de una cierta ingenuidad, es decir, un país que eh, no se dio cuenta a tiempo o, o, o no tomó conciencia cuando había que tomarla de que ya tenía dentro el enemigo, tenía dentro el virus pero ingenuidad, pero también ineficiencia, es decir, hay varias dimensiones en que realmente uno dice aquí hemos fallado como país, como estado en, en, en distintas dimensiones, desde fallas de la fiscalía, estoy hablando de temas muy distintos fallas en la fiscalía fallas en en, en gendarmería hay unos, unos reos que se escapan digamos por unos fallas es decir falla, hay una falla sistémica en, en varias partes en varias dimensiones de nuestra de nuestro estado y de nuestro país, entonces eh, eh, ¿cuál es tu diagnóstico? digamos, hay que hacer un diagnóstico crudo de, 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 sí. de nuestra experiencia mira, y en
1: esa crudeza déjame ir un, un, ir un paso más allá insisto, eh, la idea, la invitación a conversar, es hacerse, en este caso en particular hacerse preguntas, entonces tú dices ok, son fallas, son circunstancias ¿Son, son situaciones exógenas todo lo que tú describes son elementos que están simplemente por digamos, por las circunstancias cosas fortuitas que le permiten a, a estos, a estos eh, presos arrancarse o lo que tú identificas como, lo que uno puede int interpretar como circunstancia la verdad que son simplemente manifestaciones de, de la profundidad del problema de que estas son situaciones que fueron son instancias que se empiezan a construir y se empiezan a, a, a armar a partir del tamaño de este negocio eh, esa visión, esa pregunta hay que empezar a hacer. O sea, cuando yo escuchaba y miraba efectivamente eh, eh, estos, estos, estos presos que se arrancaron, bueno, eh, eso no es fortuito, digamos. Ah, esto no es, esto, esto no es el, 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 el caso de película, que, los, que, ellos, están, esto que ellos están haciendo unos hoyitos con una cuchara, digamos, y se van a arrancar. No, esta cuestión está mucho más preparada. Incluso si tú miras el caso de los de los detenidos eh, por el crimen del, del carabinero. Oye, costó, costó, costó días encontrarlo. Mm. Costó, costó múltiples allanamientos encontrarlo. Eh, y entonces uno tiene que pensar, oye, aquí tiene que haber una red de protección, porque no puede ser con, con la capacidad y los datos que mantiene eh, la policía, con cámaras, ¿cierto? Santiago está lleno de cámaras, con la, la facilidad de poder quizás denunciar. Oye, estos gallos Convengamos, tomó tiempo, tomó tiempo y tomó múltiples visitas, distintas ubicaciones. Y cuando uno, te insisto, eh, incluso para aquellos que, que, que no siguen la literatura, pero si alguien vio un arco y se da cuenta cómo funcionan las casas de protección, eh, suena un poco así. Entonces, circunstancias como dicen: Mira, es que estos gallos estaban arrancados y que, que, y que costó varios días pillarlo eh, y que era muy bueno arrancándose. No, 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 no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Eh, en situaciones normales, si cualquiera de nosotros que no estamos metidos en esa cuestión, llegamos a hacer una cosa así, nos van a pillar en cosas de horas. Esta, a esta gente tomó días fiarlo y eran varios. Eh, ¿Por qué tanto tiempo? ¿Cuán difícil es encontrarlo? ¿Dónde están las casas? Aquí hay, hay apoyo, hay redes de apoyo. ¿Por qué la necesidad de anunciar los nombres eh, por los medios de comunicación la, o las fotos por los medios de comunicación? Porque, porque la verdad que uno quiere romper esa red de apoyo, esa estrategia, era parte, digamos, de tratar de lidiar con esta, esta industria. De nuevo, la pregunta, lamentablemente, es una, una pregunta grata que hacerse, pero creo que es importante, importante hacerlo, es si estamos frente a una industria que está bastante más consolidada de lo que uno creía eh, o aspiraba eh, en el Chile del 2023 y las consecuencias que eso tiene a largo plazo.
0: Aquí lo que, lo que más preocupa, yo entrevisté el otro día a un ex agente del FBI ecuatoriano que también es experto, fue agente, infiltró la industria del narco en varios lugares, y él me hablaba que los primeros pasos, de, porque se dice que las la primeras acciones de las bandas criminales es tomar control de los territorios, por eso estas disputas territoriales, estos asesinatos de estas personas en la esquina, pero él dice que hay un paso previo que es la corrupción de las instituciones. Claro. Eh, y una de las más preocupantes, evidentemente, es la corrupción de la clase política. Eh, se ha hablado de la corrupción, que son corruptos los políticos, está instalado en el sentido común, pero aquí estamos hablando de otro tipo de corrupción. Ya ha habido sí. señales eh, de un alcalde del Partido Socialista que controlaba, eh, a través de algunos operadores internos del partido, controlaba una parte del Comité Central del Partido Socialista, tenía votos para hacerlo, eh, y tenía vínculos con, con el narcotráfico. Entonces, ¿cuán preocupante puede ser y qué efectos puede tener esa corrupción de la clase política en un momento en que además están buscando acuerdos para enfrentar eh, la delincuencia, el narcotráfico y ver eh, el, 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 lo que viene en los próximos años, ¿cómo, cómo lo ves tú? Sí,
1: no, bueno, efectivamente ese caso que tú mencionas del, del, del alcalde se, 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 le ha dado hartas vueltas porque frente a esa situación quizá el escándalo público o las medidas que se re, realizaron no estuvieron a la altura de las circunstancias porque, porque es un caso que podemos discutir en la radio, sí, pero, pero no tenemos realmente conocimiento de, de cuán, cuán grande, cuán amplia era esa red. ¿no? O sea, hubo una, una penalización, digamos, pero pero si esto realmente existía, y lo estamos discutiendo años después en la radio, ¿cómo no tenemos total certeza, y, y hay información respecto de quiénes estaban, dónde estaban, cuánta plata, de dónde venía la plata, quiénes recibieron la plata? Eh, y eso eso te da cuenta un poco de esta ingenuidad, que uno puede haber dicho mira, ¿sabes que este es un caso aislado oye, resolvámoslo Tiene, puede tener un costo político para un partido en particular pero es una cosa acotada yo insisto, yo creo que ese momento de ingenuidad hay que ponerle fin porque esto puede ser mucho más grave puede ser más profundo puede tener un mayor tamaño y las consecuencias de largo plazo para el sistema democrático para la toma de decisiones, para la tranquilidad de las personas, para el futuro de, de, de los jóvenes, eh, puede ser hipotecado con facilidad. O sea, esto no es ciencia ficción. Los nar narcoestados existen, se producen, no son circunstanciales, son, pro son proyectos de país, son proyectos, son inversiones destinadas a tener un resultado. Eh, hay que empezar a tratar de eh, ponerle todas las barreras del mundo para efectos de poder contener eh, eh, ese escenario, que, insisto, es increíble que lo estemos descubriendo, eh, hace 10 años atrás esto hubiese sido pensado, pero que es un escenario posible. Es, es, que, es que, es que de nuevo, y, y yo vuelvo al punto original, Michel, si el país ha decidido que va a gastar 1.500 millones de dólares al año para, para contrarrestar esto, estamos hablando de un problema serio. Esto no son chiquillos vendiendo o consumiendo marihuana en la plaza estas son unas bandas que están utilizando el país para primero distribuir drogas aprovechando todas las oportunidades económicas y, y, y tratados de libre comercio que puede tener el país que facilita el transporte de containers y que luego tiene implicancias por supuesto sociales, con el control de territorios o sea yo yo, me, me, yo viví en Maipú toda mi vida eh, y por supuesto que vi cuando llegó la droga y mis amigos empezaron a, a meterse la droga y vi la debacle que eso significó pero una es cuestión, una cuestión muy amateur. Esto no es amateur. Aquí estamos hablando de una cosa profesional. Y esto, esto fue hace 30 años atrás. Eh, yo he pasado por esas mismas vías donde mis amigos iban a comprar droga. Hace 15 años veía zapatillas colgadas en, lo, en, lo, en los cables, ¿cierto? Como definición de territorio. Hoy día no se puede entrar. Sencillamente. Eso es así. Yo describí en una columna hace, hace unos años, hace, hace unos meses, una balacera que me tocó presencial cuando estaba echando la benzina ahí al lado del hotel del Carmen el del, del hospital del Carmen en Maipú esos es barrios eso ocurre y le pregunté al, al, a la persona que me estaba ayudando a echar la benzina al auto eh, porque lo noté lo noté absolutamente impávido frente a los balazos y, y la persona me decía mira que si esto pasa todos los días si esto estamos nosotros pero, sí, pero si está en el hospital acá al lado no está acá al lado pero pasa todos los días ¿me? si esto es esto es, esto es así no, no te voy a sorprenderme eh, bueno esa es la realidad y, y, y ante esa realidad, entonces, cuando uno ve, empieza a mirar las cosas macro, hay que hacerse las preguntas difíciles.
0: Una pregunta que habría que hacerse retrospectivamente, porque bueno, esto se puede llevar, evidentemente, hay que estar en alerta, pero también te puede llevar a la paranoia y bueno, y las teorías del complot. Sí, por supuesto. Pero al mismo tiempo, no, uno no puede ser ingenuo, digamos, o sea, uno tiene que caminar ahí entre, entre dos estados sí. de ánimo difícil. Pero si uno se retrotrae a octubre del 2019, porque todo esto se acelera, ah. esto estaba antes. A ver. Eh, ¿cuánta
1: influen
0: influencia no pudo haber tenido la industria del narco son, estamos hablando de mafias grandes eh, para de alguna manera usar eh, ese estallido para eh, eh, hacer un avance significativo en los territorios no sé uno podría bueno, hacer esa pregunta
1: la gente que entiende o sea la, pues, totalmente me parece que es súper importante hacer esa pregunta pero hay que hacerse la de forma seria es Decir y, y, y yo he escuchado a la gente que trabaja
0: eh, con
1: datos y que ha medido el avance de, lo, de, lo, eh, de la toma de territorio, pongámoslo así, por parte de los narcos. Y me parece que el consenso en el grupo es que esos hitos, ese proceso que tomó varios meses, fue muy funcional a, a esos avances. Eh, eso es, esa es la lectura que hago yo de las cosas de, lo, de quienes han mirado la información y han entendido al respecto. Ahora, si tú quieres ir más allá, si esto fue planeado, no tengo idea. O sea, no, no lo sé, pero que fue funcional, ¿Se puede ser funcional al desarrollo de esta industria? Por supuesto. Por supuesto que puede ser funcional. Y, y uno no debería sorprenderse. Lo mismo que es eh, el, el, la visión que durante, me, durante años digamos, eh, puso a la policía eh, en jaque, digamos, en, en cuanto a su labor. Por supuesto que también puede ser funcional. No me cae en una duda. O sea, si uno estuviese en ese negocio, si cualquier ser humano que tiene los incentivos que, a, para, para hacer crecer ese negocio ilegal, ¿cierto? Oye, ahí los costos te bajaron muchísimo. Los costos de, de producción, ¿cierto?, de tus de tu servicios de crimen, bajaron muchísimo. Eh, y sobre todo cuando estás exportando. ¿no? Cuando tú estás exportando y esta cuestión empieza a facilitarte, oye, pero esta cuestión puede ser una, una gran oportunidad. La, la droga, lamentablemente, las fuerzas del mercado operan eh, y, por lo tanto, ese tipo de oportunidades podrían haberse producido. No tengo certeza, pero, pero creo que sea un tema de investigación para todos aquellos académicos jóvenes que están preocupados de esto. El llamado es a mirar los datos y entregarnos a respuesta, porque Chile no se puede dar el lujo de mirar esto con inigilidad.
0: Bueno, una conversación inquietante, pero iluminadora. Hemos tenido con Sergio Ursúa esta tarde, economista de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Chicago, profesor de la Universidad de Maryland. Muchas gracias, Sergio, eh, por esta reflexión tan necesaria. Esta pérdida de la inocencia que tenemos que tener como país, es casi como un duelo que tenemos que hacer eh, para mirar de verdad y de frente la verdad y no seguir ocultándola, puesto que, mientras más ingenuos sigamos siendo, evidentemente que esta industria competitiva, esta sí que es competitiva, eficaz, no, avanza a ver, paso sí. gigante. ¿Ah? Así es. Ojalá, sí.
1: ¿Qué te puedo decir? Absolutamente yo creo que el llamado es justamente a perder esta, esta ingenuidad eh, y de nuevo yo creo que es importante no llegar a teorías complicativas eso es súper importante pero, pero la forma de hacerlo es con datos ¿ah? y entonces eh, insisto eh, veamos la información cuéntenos qué pasa saber qué ocurrió dónde estábamos eso me parece que es fundamental y el siguiente paso en este esfuerzo para poder tratar de batallar contra esta, contra esta industria que yo creo que está bien consolidada en Chile
0: te reitero mis mi gracias Sergio por tu participación a ti en, este, en esta tarde un gusto haber conversado contigo agradecer a todos los que nos están escuchando también al grupo VIVA Comprometido con la sostenibilidad en los barrios y llevando la cultura al interior de la empresa y Fundación Ira Irarrazabal. Todos los lunes conversamos con los profesores de Chile. Nos encontramos nuevamente mañana aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Hasta entonces.